0: Ja, das ist eine Sauerei, dass der so ist. Der sollte nicht so sein. Ne? Und Empörung ist im, in den Exzess, ist Empörung immer, landet immer in Gewalt und in Terror. Ne? Weil, äh, und Empörung ist ja auch nicht immer verkehrt. Es gibt so viele Dinge auf der Welt, über die man sich empören sollte und wo Empörung auch richtig ist. Aber die Empörung verleitet uns dazu, äh, den eigenen Bezugspunkt absolut zu setzen. Und ich bin auf jeden Fall schon mal auf der Seite der Guten. Damit versorgt mich Empörung als, als scheinbares Gefühl. Ich mhm. das Recht, entsprechend auch eskalierend zu handeln. Also bis hin zu äh, ein, ein, ich habe das Recht, einen Terroranschlag zu begehen, weil bei dieser Welt gegen diese Welt, diesen Politiker, den kann man nur noch umbringen, alles andere. Und das ist in, im Kleinen ist das eben auch. Die Empörung die Wut, die auftaucht, der andere sollte anders sein, als er ist. Die ist die eigentliche, damit muss man lernen umzugehen. Und wir geben hier in den Beratungen, und jetzt habe ich auch den Faden von gerade wieder, wir geben in den Beratungen gerne einen, einen besonderen Rat. Und das ist. Zu lernen, wie sehen eigentlich konstruktive Unterbrechungen und destruktive Unterbrechungen aus. Und das ist interessant, dass ähm, man, die, man kann die ganz gut unterscheiden. Das okay. eine ist, ähm, man hat ein, bleiben wir mal wieder bei der Situation Eltern und Kinder, man hat eine mhm. Situation, in der äh, das Kind sagt, mache ich aber nicht, und du ja, machst du jetzt? Und dann mache ich nicht, kannst du kannst machen, was du willst. Und irgendwann kommt die Empörung so hoch, dass der Elternteil merkt, wenn ich jetzt weiterrede, dann hau ich, schlage ich ihn oder sowas und dann steht man auf und sagt, weißt du was, mach doch, was du willst. Und man geht raus und knallt die Tür zu und der Hall, der Türknalls ist noch in den Ohren des Kindes und es fühlt sich nach einem schlechten Sieg an. Das ist mhm. einerseits eine Art von Triumph, haha, ich habe es geschafft, der Alte ist rausgegangen und sowas. Aber es mhm. ist gleichzeitig auch ein Stück Zerstörung von Beziehungen, weil ja. man merkt, man hat da das Wohlwollen des äh, Alten oder der Alten verspielt. Ne? Und das ist die destruktive Unterbrechung. Mhm. Und dazu mhm. neigen mhm. viele Familien. Und ich äh, sage immer, ich sehe, das ist ihr, ähm, ihre Notbremse, bevor sie gewalttätig werden. Mhm. Und dann, was weißt du was? was dann geh doch am besten gleich, Papa, und mach irgendwas, irgend, dann wird irgendwas gesagt. Ja. Ja. Das ist eines dieser Scheißspiele, weil auf beiden Seiten sind negative Gefühle. Die Alternative ist die, die, die konstruktive Unterbrechung, in der, in der man, auch wenn man geht, trotzdem ähm, sozusagen virtuell präsent bleibt. Und das ist, dass man sagt, ich bin damit nicht einverstanden, äh, wenn du jetzt, was weiß ich, rausgehst oder sowas ich merke, dass das jetzt mir nicht gut tut, hier dieses Gespräch weiterzuführen. Ich bin dabei, mich sehr aufzuregen. Ich komme darauf zurück. Ich unterbreche das Gespräch jetzt, ich gehe jetzt raus, ich komme darauf zurück. Mhm. Und dann schafft man eine Form der Unterbrechung, die dem anderen deutlich macht, das ist jetzt nicht, ich habe nicht gewonnen. Das ist ein Etappensieg vielleicht, aber es kommt irgendwann. Und dann geht man zum Beispiel abends noch mal in das Zimmer und sagt, äh, ich war heute Morgen sehr, sehr ärgerlich und äh, ich bin froh, dass wir die Pause gehabt hatten, weil ich war wirklich kurz davor zu platzen. Ich will aber noch mit dir darüber reden. Ich bin mhm. nicht einverstanden. Und dann ist man in einem ruhigeren Modus, das Kind vielleicht auch. Und dann kann man sagen, so, ich möchte, dass wir da irgendwie anders mit, mit umgehen. Äh, ehrlich gesagt, ich habe jetzt keine Idee, ich warte auf Vorschläge von dir. Das ist auch eine Form der, der, dass man eben nicht in die Position geht, ich weiß die Lösung und du hast sie umzusetzen, sondern ja. dass man in die Position geht, eigentlich in eine komplementäre Position geht und sagt, ich brauche auch Ideen von dir. Also alleine schaffe ich das nicht. Ich bin da auf dich angewiesen. Das auf kind Augenhöhe, wird, ne? Und dann wird das Kind sagen, ist mir doch egal oder sowas. Und dann, das muss man dann sehr gut mit den Eltern besprechen, dass sie dann in so einer Situation eben nicht eskalieren. Nicht sagen, also jetzt hier, also das war jetzt das letzte Mal, dass ich gekommen bin oder sowas. Und dann sagen, ja gut, dann warten wir einfach mal ein bisschen und bleiben sitzen und reden, reden nicht weiter. Das, wenn ich das darf, noch ja. eine Kleinigkeit in Erinnerung bekommen, gerne. die ich gerne als, äh, ähm, für, für, ich habe ja gesagt, für mich ist die Sit-In immer ein bisschen verbunden mit, äh, ich sitze vor, deinem, vor deiner Zimmertür und du kannst nicht raus oder sowas, oder ich ziehe den Computer bei deinem Stecker oder sowas. Mm. Und, das, und viele, gerade hierzulande, viele Therapeuten und Therapeutinnen haben auch entsprechend mit Bedenken reagiert.
1: Mm.
0: Ich habe selber das erlebt in Verbindung mit unseren eigenen Kindern, okay. dass etwas. Äh, hilfreich ist, was man, halt, was ich freundliche Besuche nenne. Ja? Das heißt, wir, wir haben, ich kann die Geschichte vielleicht mal erzählen, darf ich auch, hat mein Sohn mir erlaubt. <lacht> gut. Also er, ist er ist inzwischen 32 und ja. äh, die, die Themen sind alle gut alle durch. So, mit, mit 14, 15 hatten wir so eine Phase, in der es äh, zwischen uns sehr schwierig war. Und er nur noch so, was ja wahrscheinlich auch äh, nicht so untypisch ist, in zwei Wortsätzen mit uns ähm, kommunizierte. Ne? Wie war, ja. Hast du gut geschlafen? Passt schon. Ja. Ne? Wie war es <lacht> in der Schule? Passt schon. Und, ähm, war er nicht
1: der, der Einzige?
0: <lacht> in der Zeit hat er viel am Computer gesessen und Computer gespielt. Und ähm, wir waren eben sehr auch am Überlegen, sollen wir da auch eine neue Eskalationsfront aufmachen? Haben ihn da eher gelassen. Und dann habe ich angefangen, bin so zu ihm gegangen, habe mich in sein Zimmer gesetzt und er saß am Computer und war mit irgendwas beschäftigt und sagte, guck du kurz hoch, was willst du? Immerhin drei wort ne? und, ähm, und dann sagte ich, äh, ach, ich wollte dich nur mal besuchen. Aha, okay. Und dann. Und ich habe mich in sein Zimmer gesetzt und war einfach nur da. Mhm. Und äh, dann guckte er hoch und sagte, hey, bist ja immer noch da. Ne? Immerhin schon fünf wortsatz Er ist ja immer noch da. Und dann habe ich gesagt: Ja, ich bin einfach gerne in deiner Nähe. Und dann lächelte er kurz und machte so. Und irgendwann bin ich dann aufgestanden und habe gesagt: Ich nehme mal ein bisschen was aus deinem Zimmer mit. Er hatte immer so Geschirr und Gläser und halb angebrochene Wasserflaschen und sowas. lachte alles rum. Ich habe da immer so. Und dann sagt er: Achso, was, was? Ja. Ja, ja, alles klar. Okay, tschüss. Und dann wieder. Und äh, das haben wir so ein paar Mal gemacht. Und irgendwann passierte was ganz Rührendes. Nämlich, dass ich am Computer an meinem Schreibtisch saß. Und mein Sohn kam rein. Und äh, ich sagte, ach, hallo. Äh, ist was? Oh, ich wollte nur mal besuchen kommen. Ja, dann habe hab ich meine Computerspiele nicht weitergeführt, sondern wir haben ein bisschen geredet. Und dann sagte er, so, ich gehe dann mal wieder. Und dann stand auf meinem Schreibtisch eine leere Espressotasse. Dann nahm er die und guckte und grinste und sagte, ich nehme die mal mit in die Küche.
1: Aha.
0: Und da habe ich verstanden,
1: ja.
0: dieses, was es heißt, was Reattachment heißt. Dass es nie um das Kinderzimmer geht. Dass es nie mhm. darum geht, ob diese scheiß Wasserflaschen da liegen oder nicht. Auch wenn man sich darüber aufregt. Aber dass das Entscheidende ist, dass eine gefährdete und unterbrochene Bindungsbeziehung wieder in Gang kommt. Ja? Hm. Und das wäre die, ähm, das, was man den, den Eltern in so einer Situation, das war ja ihre Ausgangsfrage, sagen ja. kann. Äh, konzentrieren Sie sich nicht zu sehr auf, dass die Schularbeiten gemacht werden und so weiter und so weiter. Hm. Aber natürlich ist das auch Ihr Job. Nur wenn Sie merken, dass das permanent an der Stelle eskaliert, machen wir einfach immer nur deutlich, wie wichtig Ihnen das ist und dass es aber nicht darum geht, dass Sie das Kind besiegen wollen oder sowas und, und sorgen Sie dafür, dass die eigene Empörung, dass die reduziert wird und wenn das in der Situation mit dem Kind akut nicht geht, dann lieber unterbrechen auf eine, diese konstruktive Weise und sagen, ich rede da jetzt nicht weiter drüber, das wird mir jetzt einfach zu viel, ich merke, dass mich das zu sehr aufregt. Damit ist für das Kind auch klar, es hat nichts, es ist einfach eine Entscheidung des Elternteils für sich selber und dann kommt man später wieder zurück und dann holt man sich vielleicht äh, Unterstützung durch ein Telefonat bei, bei einem Freund oder einer Freundin und so. Kann ich mal ganz kurz äh, ablästern, ich bin gerade völlig fertig. <lacht> ja.
1: Sehr, sehr schön zusammengefasst. Ja. Also, oder, oder Hilfe auch, muss ich jetzt an der Stelle sagen, durch das Buch einfach, weil wenn ich mir mal die Rezensionen anschaue, die ähm, einige Eltern auch unter ihr Buch schreiben, dann lese ich sowas wie Stärkung der Eltern, weg von Elterntrainings und defizitären Sichtweisen, konstruktive Konfliktbewältigung und vor allem weg von Schuldzuweisung und Ursachensuche hin zu Lösungen. Ja. Und ich denke, dass dieses Buch ähm, ja nicht nur Eltern helfen kann, sondern... Auch, auch hilfreich sein für Fachkräfte, die mit Familien arbeiten und an der Stelle auch gerade für, für unsere Hörerinnen und Hörer, was haben Sie denn für Empfehlungen, um ähm, orientiert an dem Buch auch als Fachkraft mit den Familien zu arbeiten? Wie kann man Eltern vielleicht dafür zu sensibilisieren, dass diese Sachen zu erkennen im ersten Schritt, mhm. die Sie gerade genannt haben?
0: Also ähm also einmal gibt es ja neben diesem äh, Buch von 2007 auch noch eines von 2004, Autorität durch Beziehung. Ja. Und das würde ich mal sagen, das Werkstattbuch Elterncoaching würde ich eher den Fachleuten in, anempfehlen in erster Linie. Und dieses Autorität durch Beziehung habe ich sehr oft auch den betroffenen Eltern schon gegeben. Mhm. Weil da hinten drin ist in dem Buch auch eine, äh, eine kleine schwarz markierte, ich habe das hier mal gerade rausgeholt, gibt es hier, kann man so sehen, hier so ein, eine schwarze Markierung. Ja. Und das ist ein, ein Heftchen extra für die Eltern, wo, wo sozusagen die Grundideen noch mal vorgestellt worden sind und wo eben auch so der, äh, die, die, die Bandbreite der verschiedenen Möglichkeiten vorgestellt werden. Und äh, Fachkräfte, äh, denke ich, der, der Job von Fachkräften ist äh, wirklich, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, der mhm. mir dabei ich habe in der frühen Familientherapiezeit sehr oft erlebt, dass auch ich selber und auch die Lehrer, Lehrtherapeuten, so mit der Idee, ja, die Eltern sind die Architekten der Familie und wenn in der Familie etwas schiefläuft, dann muss man doch gucken, was haben die Architekten dafür Fehler gemacht. Mhm. Dann stand man sozusagen symbolisch vor den Eltern freundlich, aber doch durchaus kritisch und sagt, ihr, ihr seid die struktur eurer Familie und schaut mal, wie äh, jetzt seid ihr dran, das zu verändern. Hm. Heute sehe ich das eher so, dass ich hinter den Eltern stehe okay. und die äh, Sorgen der Eltern sehr stark ernst nehme und sie auch bestärke darin und sage, ja, das ist auch richtig. Und dass ich jegliche Form von negativer Konnotation der Eltern mhm. und auch des Kindes, und das ist die Kunst. Ne? Dass man weder den schwarzen Peter die Nase bei den Eltern schwarz macht noch bei den Kindern. Mhm. Das ist eigentlich das systemische Arbeit ist ja genau auch diese Idee. Ne? Ja. Aber die, äh, das, was schon ein gewisser Unterschied zu der klassisch systemischen Art ist, ist, dass man in dem Elterncoaching durchaus auch äh, ein Stück Neutralität aufgibt und sagt, ich, äh, wir, ich, wir stehen hinter euch Eltern, aber nicht im Sinne von, dass wir das Kind negativ konnotieren, mhm. sondern in dem Sinne, dass wir euch in eurer Sorge um das Kind äh, unterstützen und dass wir euch unterstützen, darin Wege zu finden, wie ihr die Bindungsbeziehung zu eurem Kind wieder stärken und verbessern könnt. Es gibt in der äh, es gibt eine sehr geniale äh, Abkürzung des, ähm, der, der, der Kau Kausalitätsmaschine im, äh, im Kopf von Fachleuten und von Eltern. Sie kennen vielleicht das von Steve De Chaser, äh, diesen das Abkürzen der Kausalitätsüberlegung mit dem Satz Ja, Sie haben einfach Pech gehabt. Ne? Mhm. Das äh, ist eine sehr schöne Form, weil Pech ist etwas, wo man sagt, okay, das kann jeden erwischen. Aber es ist nicht meine Schuld, es ist nicht mein, weil meine Eltern mich falsch erzogen haben, darum bin ich so verkorkst und, und, ja. und all diese diese, letztlich ja auch psychologische Scheißspiele, die man auch gerne mal mit sich selber spielt, sondern es kürzt das ab und sagt, ich habe Pech gehabt. Was was macht man, wenn man Pech gehabt hat? Ja, man guckt, wie kommt man jetzt da raus? Ne? Ja. Und das ist dann dieser lösungsorientierte Zugang. Und so ähnlich hat der Heimoma Oma in Bezug auf die äh, Ideen der Eltern, was ist mit dem Kind nicht in Ordnung. Und so. ich, und dann, Sie, Sie haben einfach ein starkes, dominanzorientiertes Kind. Und dieser Begriff der Dominanzorientierung ist so interessant. Ich habe das also auch mehrfach schon äh, selbst äh, gesagt, weil das ja, sag, jede, Führung, jede Führungskraft, die wir auf der Welt sehen, ist wahrscheinlich als Kind eine Pest für die, für die Eltern gewesen. Weil es, weil es eben ein dominanzorientiertes Kind stellt, eine, stellt bestimmte Herausforderungen, mhm. wo man denkt, oh Gott, ich, ich halte das nicht mehr aus. Nicht? Ja. Aber da drin steckt auch ein unglaubliches Potenzial. Aber es ist auch für Eltern eine unglaubliche Herausforderung und eine unglaubliche Schwierigkeit. Und damit schafft man es, weder dem Kind, den schwarzen Peter, nicht? Ja, das, das, ist ja doch, das scheint mir ja doch schon psycho eine Notwendigkeit, dass da eine Diagnose gestellt wird, von mhm. und sowas. Ne? Oder bei den Eltern, ja, ich meine, ne? was die Eltern permanent hören, ich habe in, in meiner Zeit in Osnabrück, ich, habe ich viel mit Familien mit chronisch kranken Kindern gearbeitet. Mhm. Und das ist zum Teil so schrecklich, wenn man mitkriegt, was die Eltern äh, von ihrer Umgebung, auch von Fachleuten dann gesagt kriegen. Okay. Zum Beispiel bei kindlichem Asthma kam, das erinnere ich mich jetzt an eine Familie, wo die Mutter sehr, sehr betroffen war und erzählte, dass der eine Fachmensch gesagt hat, ja wissen Sie, Sie sind einfach zu nah dran an dem Kind. Das Asthma ist der unterdrückte Wunsch des Kindes, Mama, du sitzt mir auf der Brust, geh mir, geh weg, geh weg, ich, ich erstick, du erstickst mich. Und dann sagt sie, und dann kommt zu einem anderen und der sagt, ja wissen Sie, Sie sind emotional viel zu weit weg. Und das Asthma ist der Schrei des Kindes nach der Mutter. Und mich hat das damals auch sehr empört, eine gut, ja. gute Form von Empörung, weil ich gedacht habe, dieses, diese Denke, da muss doch irgendwas verkehrt sein. Da muss irgendwas falsch sein. Wenn man dann mitkriegt, die Struktur ist, es liegt an der Mutter, die Begründung ist eigentlich egal, zu weit mhm. entfernt oder zu nah dran, das ist eigentlich wurscht, es liegt an der Mutter, Tata, wir haben die Ursache gefunden, das sind auch psychologische Scheißspiele. Ne? Ja. Und für mich ist es äh, das Entscheidende, kommen wir aus diesen, äh, auch fachlich, aus diesen Spielen heraus, kommen wir in eine Situation, wo wir rückhaltlos uns hinter die Eltern stellen können und sagen können, wir unterstützen euch in eurer Sorge, in eurer Suche nach Unterstützung, wir helfen euch auch, äh, das haben wir noch gar nicht angesprochen, So, das ist ein Teil des, ähm, des Vorgehens im gewaltlosen Widerstand, ist eben nicht mit seinen Sorgen isoliert zu bleiben, sondern wir unterstützen euch, auch ein Unterstützungssystem äh, aufzubauen und euch äh, Hilfe zu holen, mhm, weil, wir es, weil wir euch als Eltern in eurer Funktion als Eltern und fördern wollen und unterstützen wollen, ohne euch in der Idee vielleicht der Kontrolle über euer Kind zu unterstützen.
1: Da sind wir wieder bei dem Thema weg von der Kontrolle hin zu der Beziehung. Ja, ja. ja das hat
0: vielleicht auch was mit mir zu tun. <lacht> und wenn,
1: wenn, wenn, wenn man das jetzt so hört, was können Sie denn, welche Weiterbildungsmöglichkeiten bestehen denn für Fachkräfte, um sich mit diesem Konzept der elterlichen Präsenz nochmal näher zu ähm vertrauter zu machen.
0: Wenn Sie, wenn Sie äh, systemisches Elterncoaching im Internet eingeben, äh, kommen Sie auf eine ganze Reihe von, ähm, von Organisationen, die sich mhm. das auf die Fahne geschrieben haben. Es gibt auch ein internationales Netzwerk, äh, an dem Heim Oma auch ganz aktiv beteiligt ist. Und dieses internationale Netzwerk hält jedes Jahr eine große Tagung ab. Die eine hätte jetzt hier in Österreich in diesem Jahr stattfinden sollen, die ist jetzt auf das kommende Jahr verschoben worden in Linz. Und ich denke, wenn man zum Beispiel jetzt Tagung Linz New Authority oder neue Autorität eingibt, dann landet man da ganz schnell schon bei den entsprechenden Stellen. Und dort findet man dann auch Querverweise auf, die, auf andere interessante Institute.
1: Okay, super, vielen Dank. Ich glaube nämlich, dass es für viele sehr, sehr interessant ist, gerade nach, nach dem Gespräch jetzt von uns. Ja, äh, Ich, ich habe so viel Input jetzt, ich habe gar keine weiteren Fragen mehr an Sie, es sei denn, Sie möchten noch was ergänzen, was Ihnen sehr, sehr wichtig ist noch bei diesem Thema?
0: Ja, mir ist äh, das gerade, als ich äh, das Thema Unterstützung ansprach, ja. ähm, äh, eingefallen, dass, dass, dass wir das ein bisschen wenig berührt haben. ja. ja. Und äh, dass ich da dachte, das könnte auch für Fachleute ganz interessant sein, weil äh, ich weiß noch, dass ich damals, äh, als ich, ich arbeite jetzt auch schon längere Zeit nicht mehr im, im Erziehungsbereich äh, und praktisch fühle mich auch so ein bisschen jetzt als, äh, mehr so als älterer Statesman, äh, aber damals, als ich, als ich da sehr äh, begeistert von diesem äh, Konzept war und äh, ich habe Heim Oma 1999 kennengelernt, habe ich gemerkt, dass meine Art äh, zu fragen und auch auf, die, ähm, auf das System mit, äh, anders zu schauen als, äh, als vorher, ja? äh, Also wenn früher dann Eltern mit, mit Problemen mit ihrem Kind kamen, habe ich immer so auf die Familie geguckt und geguckt, mhm. wie kann die Familie das intern machen. Und... Äh, als ich dann die Bedeutung von Unterstützung ähm, verstanden habe und die Bedeutung davon, die das auch hat, dass Eltern entscheiden, wir bleiben mit unserem Problem nicht alleine, mhm. äh, habe ich auch angefangen, anders zu fragen. Ich weiß noch, in einer Familie, wo ich dann die Frage stellte, wen könnten Sie denn ansprechen, der vielleicht dem Kind auch mal eine Botschaft gibt, äh, dass. Ja, die Eltern unterstützen. Meistens ist das die Funktion, ne? dass die Unterstützer dem Kind ein Signal geben und sagen, wir haben gehört, dass deine Eltern entschieden sind, zum Beispiel die Gewalt aus der Familie zu verbannen. Und da wollten wir sagen, dass wir das für eine gute Idee halten und dass wir dich sehr, sehr gerne mögen und dass wir uns sehr wünschen würden, dass es richtig gut wird zwischen euch. Und wenn es irgendwie nötig ist, kannst du uns gerne ansprechen dann können wir vielleicht mal als Vermittler kommen oder wir, wir, wir können uns auch mal unterhalten oder so etwas. Und das war dann eine Familie, wo die dann sagten, ach ja, da hätten wir, da gab es auf einmal zwei Patenonkel oder zwei Paten <lacht> und mhm. auf die wäre ich nie gekommen. Also die Frage hätte ich früher nie gestellt. Und die haben dann in dem Beratungsverlauf durchaus eine wichtige Rolle gespielt, weil sie eben dann als Paten dieses betroffenen Kindes, um dass die Eltern sich Sorgen machten, äh, entsprechend interveniert haben. Das muss man dann auch als Berater, Beraterin ein bisschen steuern, mhm. weil man ja nicht weiß, ob nicht die Paten selber auch wieder mit der Idee des Glaubens an den Mythos der Macht anders ja, herangehen. Ja, ja. Das jetzt nicht. Sondern, dass man äh, zum Beispiel äh, dann schaut, äh, schicken Sie mir doch mal so einen Briefentwurf und dann sagt man, gucken Sie mal an der und der und der Stelle, das sind so kleine Eskalationsangebote. Verändern Sie das mal so, mhm. dass eben das Signal von dem Paten ist, wir sind äh, ganz auf der Seite eurer Familie und wir sind ganz auch auf deiner Seite und wir unterstützen deine Eltern in ihrer, äh, in ihrer Entschiedenheit, die Gewalt aus der Familie zu verbannen, ohne dass es äh, ein, zu einem Schaden für dich ist. Ja? Und dann äh, sind diese Paten oft auch die, die dann äh, zum Beispiel, wenn so ein Sit-In sich, kann sie eben auch in eine Sackgasse verwandeln. Mhm. Wenn dann ein Pate kommt und sagt, ich bin bereit, als Fürsprecher des Kindes äh, zu sprechen. Und dann äh, als beschwert sich das Pate über die Eltern und sagt, und das, und das, und das, und das finde ich nicht gut und sowas. Und dann sagt der Pate, okay, danke, das habe ich so gehört. Ich werde jetzt mal zu deinen Eltern gehen und ihnen das erzählen. Und äh, was ist denn das, was du dir von deinen Eltern wünschst? Und dann ist das äh, entsteht dadurch auch nochmal so eine, auf eine besondere Weise nochmal eine Leichtigkeit der Augenhöhe. Also ja. dass das Kind so die Erfahrung macht, äh, ich bin jetzt hier nicht angewiesen darauf, dass, äh, dass ich hier alleine sitze und meine Eltern sitzen mächtig und groß in meinem Zimmer und sagen, wir gehen hier nicht weg, was das Missverständnis oft ist, wir gehen hier nicht weg, bevor wir eine Lösung haben. Das ist eskalativ. Wir ne? mm. sollen da sagen, ich sagen auch ja, Druck aus ja. und und das ist, äh, und das vielleicht noch so eine Facette, die auch ganz wichtig ist, dieses Unterstützung holen, äh, auch für Eltern, äh, oft aus der Scham herauszutreten, weil äh, oft sind die ein wenn, wichtiger wenn Punkt, sehr schlecht ja. laufen. Man schämt sich, man zieht sich zurück. Oh Gott, wenn die anderen wüssten, was bei uns, wie es bei uns zu Hause los ist. Ja. Und äh, fast immer erleben Eltern, wenn man, wenn man sie unterstützt, äh, zu gucken, dann redet man wen von ihren Freunden, könnten sie das dann am ehesten sich vorstellen zu erzählen? Wollen sie den vielleicht mal einladen, dass der zu einem Gespräch mitkommt und dass man dann auch das moderiert? Das ist oft eine ganz wichtige Komponente dieser Art von Arbeit.
1: Würden Sie, das finde ich noch spannend, würden Sie sagen, das hat sich verändert mit den Jahren? Weil wenn ich drüber nachdenke und an schwierige Situationen in meiner Kindheit denke, würde ich sagen, waren meine Eltern durchaus gehemmt, sich da vielleicht mal Hilfe zu holen. Jetzt, wenn ich schaue, oder ich nehme es vielleicht nur anders wahr, holen sich immer mehr Eltern Hilfe. Würden Sie, würden Sie das bestätigen, oder äh, sehen Sie da keinen großen Unterschied?
0: Ja, dazu das ist die Offenheit. Ich halt zu sehr, dazu bin ich zu sehr Wissenschaftler, um zu sagen, das könnte ich bestätigen, weil dazu ja. müsste ich wirklich... Ein, äh, ich, ich kann nicht sagen, dass ich das so als... Äh, als einen Trend äh, erkennen würde. Ja. Und ich glaube, dass es äh, äh, also ein, ein Trend, kann, kann man vielleicht sagen, es ist äh, nicht mehr so tabuisiert, mhm. psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ja? Ja. Und diese Gleichsetzung von Psychologe mit äh, du brauchst einen Psychologen, ah, du hast wohl einen Knall, mhm. das glaube ich, das hat sich wirklich verändert. Ne? Dass wir da im Vergleich zu vor, vor 30, 40 Jahren eine größere Akzeptanz haben. Ne? Ja. Ich glaube, das Thema Scham könnte ich mir sogar vorstellen, ist noch gravierender geworden. Also, dass man, wenn man erlebt, dass es wirklich schwierig ist in der eigenen Familie, dass man angesichts einer Kultur, die so stark auf Effektivität und alles ist easy und glatt und sowas, dass es vielleicht noch stärker so ein Gefühl ist von da bin ich ganz alleine und isoliert und die anderen, die können das alle.
1: Ja? Mhm, mh, mh. Da fällt
0: mir übrigens noch eine, noch eine Kleinigkeit ein, die ich Gerne. Ihnen auch noch erzählen kann, weil äh, das, äh, die Gruppe, die am stärksten leidet, äh, das sind alleinerziehende Eltern und meistens mhm. Mütter. Ja? Und äh, alleinerziehende Mütter, die in solchen eskalierenden äh, Konfliktsituationen mit ihren Kindern, vielleicht auch heranwachsenden männlichen äh, äh, Kindern sind. Das, ich hatte mal so eine Mutter, die war nur 1,63 groß und die hatte äh, drei äh, jung, junge äh, heranwachsende Söhne, die alle größer waren als sie und alle stärker waren als sie. Äh, oh ja. das, ist, das ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Und das Traurigste, was man da erleben kann, ist, wenn man dann in der Beratung äh, diese äh, Frau anspricht und sagt, Wen, bei dem könnten Sie sich denn vorstellen, Unterstützung zu bekommen, und man nur in ein gefülltes Gesicht sieht, weil wie sagt, meine Mutter auf keinen Fall, meine Eltern, mit denen da habe ich überhaupt keine Unterstützung, äh, mein Ex-Mann auch nicht, der, der powert nur gegen mich und ansonsten habe ich niemanden. Ja? Mhm. Und wir haben eine Zeit lang hier in Osnabrück einen Zusammenschluss der drei Erziehungsberatungsstellen des Ortes gehabt und äh, haben irgendwann mal festgestellt, dass in jeder Beratungsstelle ein, zwei Fälle genau von dieser Art waren. Eine völlig isolierte äh, junge Frau mit, äh, mit Kind und äh, mit großen Nöten. Und dann haben wir aus diesen drei Beratungsstellen diese Frauen in eine gemeinsame Gruppe eingeladen, die dann moderiert wurde von einem der Berater oder Beraterinnen. Und dann haben diese Frauen sich wechselseitig unterstützt, in, der, oh ja. in den Schritten des gewaltlosen Widerstandes. Das sind schöne, kreative Umsetzungen dieses, äh, dieser Denke. Und das muss ich sagen, das ist etwas, das habe ich zu keiner Veröffentlichung, die ich hier geschrieben habe, habe ich so viel Resonanz auch von Eltern bekommen. Von Eltern, die diese Bücher lesen und weiß, eine Mutter, die schrieb: Sie haben, woher wissen Sie, wie es mir geht? Sie haben dieses Buch für mich geschrieben. Ja? Und ich oh. habe mir. Äh, äh, noch zwei Freundespaare, ähm, wir sitzen jetzt mit drei Paaren, äh, alle vier bis fünf Wochen, lesen Kapitel aus dem Buch, diskutieren die und versuchen uns mit ihren Methoden bei unseren Kindern, es klang ein bisschen so, dass ich dachte, hat sie das richtig verstanden, weil ich mag nicht das Methoden nennen, ne? aber immerhin. Mhm. Aber das Schöne ist, da ist, eine, da ist offensichtlich eine... Initiative entstanden und eine Ermutigung, einfach mal was in die Hand zu nehmen und auszuprobieren. Ne? Und das äh, muss ich sagen, das hat mir auch sehr gefallen.
1: Toll. Und in
0: dem Sinne hoffe ich natürlich auch, dass das Gespräch, was wir jetzt führen, vielleicht auch noch mal für einige Menschen Ermutigung
1: mit sich bringt. Das hoffe ich auch sehr, zumal man ja auch dadurch noch mal sieht, man, wie sie gerade sagt, man ist nicht alleine und dieses Schamgefühl vielleicht ein Stückchen minimiert wird, da man doch sieht, hey, ja. wow, es gibt, es gibt ja. durchaus auch noch andere Eltern, denen es so geht und Hilfe holen ja, ja, ist nicht ja. schlimm. Ja. ja, vielen, vielen Dank, Herr schlüpper also, ja, wow, sehr viel Input und ganz, ganz, ganz tolle Beantwortungen von Ihnen. Vielen Dank für Ihre Zeit und vielen Dank einfach für Ihr Wissen, was Sie uns hier zur Verfügung stellen. Ich hatte sehr, sehr, sehr viel, es hat Spaß viel
0: Spaß gemacht, mit, mit Ihnen zu unterhalten.
1: Es freut mich. Alles ist gut. Gut, Tschüss. bis bald. Tschüss.